0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo les fue esta semana de, de martes pasado a este? Espero que haya sido una excelente semana en la escuela, en el trabajo, a lo que te dediques o si estás de vacaciones si tienes esa fortuna de estar de vacaciones y aún así te dio tiempo de escucharme. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas por el tiempo, por la dedicación y por el espacio. Si no pudiste porque andas en la playita, en otra ciudad, en otro lado... Pues los episodios están en Spotify. Cuando regreses los puedes escuchar. Y podrás eh, dar ese espacio a, a este proyecto que me está dando muchísimo gusto. Cada semana estoy más contenta, en verdad. Bueno, pues aquí en esta gran semana que, que tuvimos de trabajo... Ya tuve la, la oportunidad de, de ir platicando con un abogado que va a estar de manera mensual, una ocasión acompañándonos en, en toda esta aventura, que cada vez va tomando un poquito de más forma, de más proyectos, de más contribuciones, que, que pues bueno, a mí los nuevos comentarios, las reproducciones, los nuevos amigos que se van agregando en cada episodio que me preguntan. Estoy muy contenta, ¿en verdad? Y pues bueno, el, ese es el, el gran motivo de mi emoción eh, con este acercamiento a, a un abogado, aunque muy joven, sabe, eh, está inquieto en esta parte de contribuir, de de ir transformando, de ir modificando algunas áreas jurídicas, eh, nos está acercando a, a ver cómo, cómo podemos actuar para que la ley esté a nuestro favor, actuando de manera correcta. Y si no lo está, ¿cómo nos podemos empezar a defender? Él va a empezar a platicar de unos temas muy, muy importantes y ustedes los van a ir escuchando con con el tiempo y se van a dar cuenta eh, en esa plática que muy pronto tendremos, ya no será de manera independiente, nada más, esta será una aportación, a mí me gustaría tener más entrevistas con más especialistas que me abren en relación a, a la aportación hacia mujeres o hacia temas que, que nos pueden apoyar cuando sentimos que todas las puertas tal vez están cerradas. Pero bueno, él es uno de los, de los grandes invitados que vamos a tener pronto. Así que estoy muy emocionada y esperen pronto la, la sorpresa. Pues de esta manera estén pendientes de los avisos, las pistas, los temas en, en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Ana Lilia Bonilla. Y, y ahí eh, siempre comparto cosas importantes que, que a mí me pues me van sucediendo después de la publicación del podcast, de cuántas reproducciones van, de algunos comentarios, y pues bueno, estoy muy contenta eh, por esa razón. Y esta semana eh, vamos a hablar de, de una mujer, una maestra, eh, poeta, política, luchadora social, Elvia Carrillo Puerto, una, una mujer... Que, que hasta hace muy poco se le empezó a dar el reconocimiento merecido, pero mucho tiempo también estuvo como olvidada, como no dándole la importancia a su aportación social, a su aportación al feminismo, a su aportación a los derechos de las mujeres. Esta gran mujer nació el 6 de diciembre de 1878 en la ciudad yucateca de Motul. Eh, fue una mujer visionaria, una maestra dedicada a, pues a su labor, pero, pero siempre haciendo una labor social muy, muy importante. Y no solamente ella, pero bueno, ella como figura emblemática, pero también atrás de ella muchas mujeres, que, que lograron a lo largo del tiempo el derecho al voto femenino en nuestro país. Así que acompáñame a ver y a saber quién fue esta, esta mujer denominada como la monja roja. Y te voy a dar solamente cinco datos importantes que espero que los, los disfrutes y ya lo sabías eh, conozcas otro, otro lado de esta gran mujer visionaria. Eh, el primer dato que te tengo es ¿cuál fue el mayor logro que se le atribuye a el, Elvia Carrillo Puerto? Bueno, su lucha más trascendente sin duda fue la que se desplegó por lograr que se reconociera el derecho de la mujer para participar en la vida política de nuestro país, de tener el derecho a votar, de tener el derecho a ser votada, a participar. Su causa abarcó muchísimos aspectos de los derechos de la mujer, pero si, si podemos eh, definir eh, por qué se le reconoce más, que yo creo que, que sí es muy importante eso, pero hay muchas otras luchas que ella inició y que se habla muy poco de ella, de ellas... Elvia participó en varias marchas feministas en varios lugares de la República, entre ellas una de 1919 en la Ciudad de México, en 1921, logra la adscripción de la Liga Feminista al Partido Socialista del Sureste y, y bueno, es uno de los grandes logros. Eh, luchar por el por el voto, eh, que la mujer pudiera votar y ser votada, y, y la fundación de varias ligas feministas entre ellas las prim de las primeras fue con las campesinas ahí en Yucatán el dato número dos: ¿cuál fue su participación en el congreso de Yucatán? recordando que ese estado tiene pues el inicio de esa lucha sindical de esa lucha laboral eh, política de la mujer fue la primera candidata electa al Congreso del Estado de Yucatán en 1823 corrección en la fecha 1923 y ese cargo lo desempeñó por dos años y, y tuvo que dejarlo después del asesinato de su hermano el gobernador Felipe Carrillo Puerto por amenazas de muerte, todo el tiempo estuvo pues en medio de, de amenazas, de, de peligro su vida. Bien, el dato número 3. ¿Qué fue lo que se logró en Yucatán cuando su hermano Felipe Carrillo Puerto llegó a la gobernatura de, de, de ese estado? Bueno, pues toda su lucha parecía ir de manera ascendente, de manera exitosa, hasta que pues, se vio coronado al llegar, esta lucha se vio coronada al llegar Felipe a la gobernatura de Yucatán. Y por primera vez en nuestro país se autoriza que la mujer participe en la lucha política del Estado y vote. La legislatura del Estado, en 1922, invocando que la Constitución General de la República aún no autorizaba así, tal cual, expresamente, el, el que la mujer pudiera participar, tampoco lo prohibía. Entonces, pues así como decimos, todo lo que no está prohibido está permitido. Y, pues bueno, no prohibía la participación política de la mujer y se autoriza la participación en la gesta político-electoral así al calor de... De Elvia en Yucatán se elige a las tres primeras diputadas de la república la poeta Beatriz Peniche Barrera la profesora Raquel Cicero y la misma Elvia Carrillo en el ayuntamiento de Mérida y pues bueno como regidora es electa Rosa Torre González lamentablemente a pesar de que este hecho Siento un precedente en la vida democrática del país El asesinato de su hermano Felipe Después del de, de asesinato por parte de los militares Las tres diputadas fueron expulsadas del Congreso Lamentablemente Bien, el dato número cuatro Es hablar de una gran precursora también y profesora, escritora Rita Cetina Gutiérrez que si bien este podcast está dedicado a Elvia Carrillo eh, Rita representó una inspiración total para, para Elvia Muchos, eh, muchas fuentes dicen que, que Elvia fue alumna de, de Rita sin embargo otras fuentes dicen que no que no necesariamente que ella, Elvia siendo autodidacta, pues leyó muchos escritos, ensayos, trabajos de, de Rita como escritora y donde acuñó varios de los términos en sus, de sus discursos respecto a, al feminismo y a la lucha social de las mujeres. Entonces, por eso esta mujer es tan importante en la vida de, de Elvia. Y pues bueno... Siendo Rita eh, en, uh, profesora y, y escritora, en la década de 1870 impulsó la participación femenina en la educación y en la literatura. Ella dirigía y, y fue fundadora de una revista llamada La Siempre Viva, una de las primeras publicaciones en el país con, con esa temática donde se invitaba a las mujeres a, a escribir, a participar en la literatura acciones que, que en la época de la que estamos hablando, terminando 1870, 1880 estamos hablando de, de, una, de, de unas acciones adelantadas a la época donde la mujer estaba dedicada por completo a las labores de ser mamá, de ser esposa, de cuidar a la familia, a sus hijos, y no porque eso tenga un inconveniente. Eh, yo creo que lo, lo, lo inconveniente salía a partir de que había una prohibición a la participación intelectual política eh, de la mujer. No es que dedicarse a la casa y a cuidar a los hijos, sea, sea malo, sea incorrecto o sea limitante. Es nada más por esa razón de, de que si tenían intenciones de hablar sobre sus ideas, sobre sus propuestas, no lo podían hacer porque la mujer era vista como un ser inferior y así lo dice el hecho de que no pudiéramos votar hasta... 1953, entonces aún la lucha de, de Elvi empezó pues, en finales de los 20, inicio de 1930, y estamos hablando de cuántos años tuvieron que pasar para que esa lucha se viera reflejada en, en poder participar las mujeres en, en votar, que esto representaba no solamente el hecho de que pudiéramos ir y hacer eh, la acción del voto, sino que había detrás el reconocimiento como personas, como seres humanos pensantes, como eh, capaces de, de muchas cosas que no, que no se quería reconocer. En este Sobre esta misma línea, Elvia en 1921 funda la, la liga feminista Rita Cetina Gutiérrez en honor a esta gran mujer también eh, adelantada a su tiempo y todas estas ligas, bueno, estaba formada por mujeres y me da mucho gusto y orgullo, pero muchas de estas mujeres eran maestras, eran profesoras y, y era una profesión que tal vez en sus inicios era vista como solo para cuidar a los niños, como esa extensión del cuidado de tu casa hacia la escuela, y poco a poco se fue transformando ese concepto de, de las maestras. Y sin lugar a duda, a pesar de, del corto tiempo de existencia de esta liga que, que llevaba el nombre de Rita, fue la más emblemática de las 65 ligas creadas por la Monja Roja del Mayaf, por Elvia, 65 ligas feministas. ¿De qué trabajo arduo podemos hablar en su día a día para poder tener la idea en la cabeza, las, las propuestas, las acciones de, de, de estas organizaciones formadas por mujeres? Y bueno, tal era su admiración por la docente. Que, que así nombró a, a su colectivo en su honor era pues obviamente una asidua lectora de su revista La Siempre Viva el dato número 5 tiene que ver con la muerte, muerte de Elvia Elvia murió el 15 de abril de 1968 89, 90 años en un pequeño departamento de la Avenida Rivera de San Cosme, esto en la Ciudad de México, y sus restos descansan en el Cementerio General de Mérida. Ella recibe, insisto, su reconocimiento a su labor después de morir, porque básicamente ella muere en el olvido, y si no en el olvido total, pues sí en el olvido total, del, de acuerdo a la labor que ella realizó, no tenía por qué haber eh, muerto, olvidada o en, pues en condiciones, no digo que, que inhumanas, pero, pero siempre el reconocimiento lamentablemente viene después, después de toda esta, de esta situación de, de ver los logros al paso del tiempo. Ella pues finalmente murió en la Ciudad de México porque tuvo que escapar de Yucatán por las amenazas después del, del asesinato de su hermano. Ella también estaba en, en franco peligro y tuvo que refugiarse en la Ciudad de México. Sin embargo, pues nunca retrocedió a su lucha por los derechos de las mujeres, nunca dejó de lado su preocupación por, por las mujeres eh, para que destacaran y les dieran el espacio de destacar. Recorrió Yucatán pues, a todo lo largo, a todo lo ancho, con la esperanza de una, de una transformación social profunda que erradicara la desigualdad, la discriminación, la injusticia laboral, sin olvidar que su lucha por el reconocimiento al voto de la mujer fue y es hasta la fecha el más eh, representativo. Ella fundó con trabajadoras de la Secretaría de Cultura la Liga Orientadora Femenina Socialista y que estaba dedicada esta liga a, a atender a menores desamparadas y a madres solteras. Esta, más tarde, esta se transforma en la Liga de Acción Femenil, que siguió su lucha por el reconocimiento del voto de la mujer. Elvia fue admirable, fue poseedora de una ideología por mucho adelantada a su tiempo, su temple, su fortaleza incomparables se hicieron pues, que nunca se, se rindiera. Eh, nunca nunca pudieron doblegar su, su férrea voluntad a pesar de, de que cuando todo parecía que iba avanzando o no se reconocía o no se pudo lograr el voto tan rápido como, como ella hubiera querido. Sin embargo, considero que uno de los eh, grandes premios que la vida le pudo dar fue que en vida ella viera posible eh, el voto de las mujeres, eh, la fuerza femenina en las urnas, la representación de las mujeres en la política, esa parte sí le tocó verla. Entonces creo que, que eso fue uno de las pues, de los premios que la vida le permitió recibir. En la actualidad, a partir del 2013, el Senado de la República sí aprobó la creación de ese reconocimiento, así que lleva el nombre Elvia Carrillo Puerto y es otorgado por este órgano legislativo a las mujeres que de alguna manera hayan incidido o destacado en la lucha social, cultural, económica, política, en favor de los derechos humanos y de la igualdad de género. Este galardón es entregado en una ceremonia solemne, muy importante, que se realiza cada año en el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y es eh, pues muy importante que, que, que esta este reconocimiento lleve el nombre para que cada vez más mujeres de las nuevas generaciones vayan aprendiendo y vayan reconociendo a esta mujer, Elvia Carrillo Puerto, que en el tiempo en que ella decidió alzar la voz, era totalmente incorrecto, social, cultural educativamente. Sin embargo, esas mujeres que, que logran no doblegarse ante las imposiciones sociales, políticas, culturales y ante la misoginia que todavía existe, lamentablemente, qué bueno que existan mujeres como ella. Espero que, que te haya gustado, que hayas escuchado algo nuevo sobre ella y si apenas estás aprendiendo, escuchando quién fue Elvia Carrillo Puerto, es el momento de que, de que sepas sobre ella. Hay poco reconocimiento en, en nuestra educación básica, en la historia tal vez haya una que otra mención menor pero considero que debería de darse más importancia a su historia, a su vida, a su labor, a su aportación. Te espero en el próximo podcast que, que estamos elaborando y pensando, y lo hablo en plural, por las personas que se están acercando y que yo estoy queriendo acercarme para poder lograr tener una plática y este podcast sea también charlas con personas preocupadas y ocupadas por el bien social, por compartir eh, ideas, por estar en contacto conmigo. Te mando un abrazo y que tengas excelente semana.